0: 나는 말씀 계시록 1장 20절과 그 2장 1절 1장 20절과 2장 1절만 우리 다같이 읽어보도록 하십시다 내본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금초대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 초대는 일곱 교회니라 에베소 교회 사자에게 편지하기를 오른 손에 일곱 뾰를 붙잡고 일곱 금촛대 사이에 다니시는 이가 가라사대. 뭐 마치 익단 말은 것 같죠. 본문을. 아, 그래도 오늘 전할 내용 어떤 핵심적인 내용이 읽은 그두 구절에 또 일단 함축적으로 담겨져 있습니다. 아, 우리는 지금 이 계시록 전체 내용을 다 끝내고 전체를 이렇게 개관하는. 게시록을 관통하는 핵심적인 진리들을 정리하는 시간들을 갖고 있습니다 오늘 아마 다섯 번째 같습니다만 아마 두 번, 세번 정도 더 하고 이제 게시록 정리하는 것도 그것으로 끝내고 해서 게시록을 끝내고 지난번에 얘기한 대로 이어서 우리가 에베소서 주일 오전에 하던 것을 이쪽으로 옮겨서 마저 하든지 그렇게 하려고 합니다 에, 우리는 지금 이 계시록을 그 어, 관통하는 진리들을 살펴보는 가운데서 어, 지난 시간에는 그 어, 어린양의 피로 말미암은 구원 다시 말하면 교리적인 용어로 말하면 어린양의 피로 의롭게 됐다고 하는 것 깨끗이 씻었다는 것 어, 그래서 결국 칭의의 어떤 진리가 이 계시록을 관통하고 있다라고 하는 사실을 어, 살펴보았습니다. 에, 특히 그, 어, 그 당시에 그 고통받고 있고 그 고난을 받고 있는 그 그리스도인들에게 그 어, 그리스도인이 된 그들에게 어, 이 고난 가운데서 좀잘 믿음을 지키고 어, 하나님 앞에 나아가시도록 그 거룩하고 타협하지 않고 잘나가도록 어, 믿도록 하기 위해서 그래서 성화에 대해서 결국 예수 믿고 난 다음부터 그어 죽을 죽으면 영화롭게 되기까지의 모든 것이 성화 아니겠어요? 뭐 그, 그런 걸 보자면은 그런 성화와 관련된 내용을 어, 이렇게 뭐더 부각시켜서 계시록에서 어, 말할 것 같은데도 사실 그 성화를 말하기보다 더 부각시키고 있는 내용은 놀랍게도 바로 어린양의 피로 깨끗게 되었다고 하는 사실. 이 진리를 계시록에서 계속적으로 끝까지 처음부터 끝까지 강조하고 있다고 하는 사실을 살펴보았습니다. 결국 그런 얘기를 한 것은 뭡니까 그런 사실은 아, 결국 어린양의 피로 어롭게 됐다고 하는 사실 그~ 칭이라고 하는 사실이 우리의 그런 성화의 삶 그리고 심지어 또 영화롭게 되기까지의 그~ 모든 전 삶이고 아니 심지어 그~ 어~ 영광스러운 하나님 나라에 이르러서도 계속적으로 기억될 내용이고 어~ 그~ 그만큼 이것이 어~ 궁극적인 내용이에요 이게 결정적인 내용이 된다는 거죠. 그래서 이제 계시록에서 계속 강조하고 있고 특별히 성화의 삶을 사는 것이 그들의 당대 사람들에게 그 실제적으로 부딪힐 문제인데도 불구하고 결국은 오히려 성화의 동기가 되고 원동력이 될 되는 바로 이 내용을 그들에게 말해주고 있다. 그것을 계시록에서 계속 일관되게 강조하고 있다라고 하는 사실을 우리가 지난 시간에 살펴봤습니다 아, 자 그러면 이제 그 게시록을 관통하는 또 다른 진리를 오늘 이제 살펴보려고 하는데 여러분 무엇이라고 생각합니까? 오늘 읽은 내용을 통해서 여러분들이 추측을 한다면 무엇일 것 같습니까? 아, 평상시 질문도 하고 같은 사람이라도 갑자기 질문하는가 생각할지 모르겠습니다만 뭘것 같습니까? 여러분 응? 교회입니다 교회 게시록의 모든 내용은 사실상 교회를 향해 산 내용이거든요 그래서 교회에 대한 내용이 굉장히 많습니다. 물론 이 계시록의 모든 내용은 내용을 이렇게 개인적으로도 적용할 수 있습니다. 개인적으로도 적용할 수 있지만 뭐 제가 언젠가도 얘기했다시피 성경의 모든 메시지는 개인과 교회를 사실상 이렇게 구분하지 않습니다. 마치 어떤 특정인 개인에게 말하는 말씀들이 있고 뭐 하더라도 일단 기록할 당시는 그것을 망정. 그것은 그 기록을 이렇게 경경 안에 두어서 성경 안에 두어서 후대 사람들 계속 읽힌다는 얘기는 거기서 전하고자 하는 어떤 메시지를 후대 사람들의 모든 그리스도인들에게 드러란 얘기거든요. 그렇기 때문에 성경에 있는 모든 메시지는 사실상 개인과 교훈을, 아니, 교회를 구분하지 않아요. 구약의 메시지도 이스라엘 백성들 전체 곧 구약교회를 향해서 하신 말씀이면서 동시에 거기 구약 교회 안에 속한 구약 이스라엘 백성들 공동체에 속한 모든 개개인이 개별적으로 듣고 적용할 말씀으로 다 주고 있는 것입니다 신약도 마찬가지입니다 신약의 모든 배신에도 그리스도의 교회를 향해서 하는 말씀이면서 동시에 그 교회에 속한 그 개개인들에게 적용할 수 있도록 하는 말씀들입니다 그러기에 하나님의 말씀에서 교회와 개인을 굳이 구분한다는 것은 의미가 별로 없습니다 그런데 이제 그런데도 불구하고 일단 이 계시록에서 개인적으로도 적용할 수 있지만 그래도 강조적인 의미에서 이 계시록의 모든 메시지는 교회를 특별히 부각시켜서 강조주고 해 있습니다. 바로 이 땅에 있는 교회의 모습과 그다음에 승리한 천상의 교회를 병행적으로 처음부터 끝까지 계속 말해주고 있어요. 처음부터 계시록 처음부터 끝까지 계속 말해주고 있습니다. 물론 그 교회에 대한 모든 내용은 그 교회의 배후에 계신 예수 그리스도와 그의 강력한 보호아래 승리하게 된다고 하는 사실 그리고 하나님의 주권적인 역사 안에서 그런 역사 속에서 이런 모든 역사 속에서 그 교회가 하나님의 주권적인 역사에 의해서 이렇게 보존되어지고 지켜진다고 하는 이런 내용들이 맞물려서 개시록 전체 속에서 나오고 있습니다만 어쨌든 그런 모든 배후의 내용들이 어, 실제적으로 전면에 드러나는 내용은 교회예요. 교회와 관련해서 그런 내용들을 하고 있습니다. 그런 면에서 교회와 예수 그리스도 어, 이런 배우에 계신 예수 그리스도와 연관해서 볼때 교회와 예수 그리스도 또는 뭐 이런 뭐 교리적인 용어로 말하자면 음, 교회론과 기독론은 밀접하게 연관되어 있다고 말할 수 있습니다. 여러분들은 이런 단어를 싫어하죠. 어, 싫어하지만 어, 우리가 엄나는 사실이에요. 저희가 여러분들도 항상 얘기하잖아요. 제가 외부 집회가셔도 그걸 항상 느끼겠지만 우리 교회도 사실 많이 제가 성장을 시켰다 그런 걸 많이 주지시키고 깨웠다고 생각하는데도 예외가 아니에요. 이게 뭔가 자기에게 친밀한 단어가 정해져 있어요. 성도들이. 자기에게 좋아하는 단어가 정해져 있습니다. 그래가지고 사람들이 그 청교도들 또 보면은 이게 말씀을 전하고 성도들의 반응 그들의 하는 모습들 태도들 이런 것들을 통해서 설교자는 계속 그걸 예민하게 봐야 되고 그걸로 해서 성도들의 상태를 그리고 그것에 의해서 자기 자신들이 말씀을 잘 전했고 하나님의 은혜를 입었는지 아닌지 그를 살펴보기도 하는 뭐 그런 모습 청교도도 갖고 있었습니다만은 설교자들은 그런 걸 보게 되거든요 근데 보면은. 자기 나름대로 또 은혜를 받았다고 생각하고, 좀 반응이 좀 괜찮고, 뭐 이렇게 하나님 앞에 기도도 열심히 하고, 좀 이렇게 말씀을 전한 다음에 반응이 그나마 막좀 긍정적인 반응이 일어나는 거 보면요. 대체적으로 자기와 좀 개인적으로 관련됐다고 여겨지는 것에 주로 관심을 가져요. 거기서 소위 은혜 받았다라는 반응을 보입니다. 런데 여러분, 성경에는 모든 내용이 우리에게 다 관련돼요. 뭐, 무엇을 얘기하든, 지옥을 얘기하든, 책망을 얘기하든, 뭐 경고를 얘기하든, 교회를 얘기하든 말이죠. 어? 정말을 얘기하던 모든 내용이 다 우리에게 실제적인 거예요 근데 우리는 이 땅에 살면서 예수를 믿어도 이 앞에만 내 앞길만 이 앞에 당장 필요한 돈 문제, 경제 문제, 삶의 문제 이, 어? 몸에 조금 아프면 이, 이건 이 문제 이거 안에서 예수를 생각하고 모든 신앙을 생각하고 그래서 그것을 다 취해주는 것에 대해서 굉장히 좋아해요 그래서 모든 메시지를 개인화했을 때 굉장히 좋아합니다 그래서, 놀랍게도 교회 역사를 보게 되면, 하나님의 말씀을 개인화하는 일이 있었습니다. 모든 말씀을 자꾸 개인화하는 거예요. 아닙니다. 모든 말씀을 사실 공, 1차적으로는 공동체성인 성격을 띄어야 되거든요. 공동체적인 성격을 띄 교회적인 성격을 띄어야 되는데, 자꾸 개인적인 축복, 개인적인, 뭐, 삶의 무슨 위로가 되는 이런 내용들, 거기에 주로 저점을 맞춰요. 아주 그걸 듣고 다좋아합니 그러니까 개인주의자. 그래서 여러분, 오늘 하도 큰 교회 가보면, 큰 교회 공동체에는 있지만은 다 개별적인 존재들로 굉장히 많이 있습니다. 그렇잖아요. 예배만 들고 삭 빠져나가는 사람들 얼마나 그렇게 많습니다. 그러니까 이제 교회도 거기에 초점을 맞추는 거예요. 근데 이게 서구에서부터 이미 있었던 일인데요. 여러분들 우리가 이런 부분을 어렵게 생각하거나 이것을 생소하게 생각하거나 좀 자기에게 직접적인 관련이 없는 것처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 아주 중요하게. 여기서 지금 그런 사실을 보내주거든요. 결국 교회와 예수그리스도 교회론과 기독론이 서로 밀접하게 관련됐다는 것을 얘기해요. 그래서 우리는 이미 게시록의 핵심 진리로서 그 예수그리스도에 대한 내용을 두 번이 나 언급했잖아요. 핵심 진리로서. 뭐 지난주까지 예수그리스도의 피로된 문제를 얘기하면서 결국 두번 얘기한 거죠. 그만큼 게시록에서는 그런 내용을 중요시했는데그 내용이 다 누구와 관련해서 주고 있느냐. 바로 교회예요. 교회. 교회를 향했습니다. 그리고 제가 지금 쓰는 용어는 교회라고 하는 단어는 구조적인 무슨 일은 거의 아니고 결국 하나님 백성 전체 공동체를 얘기하기 때문에 그공동체 속한 자기 자신에게도 다 해당되는 내용이에요. 교회라는 말은 제가 언젠가도 얘기했죠. 나를, 나를 항상 이항한다고 생각했는데 교회라는 단어는 결국 나라는 단어와 거의 그리스도를 믿는 지체와의 그 동일한 용어로 거의 생각하다시피 하고 받아들이면 돼요. 그렇게 하고 여러분들이 이해하시면 됩니다. 그래서 여러분은 한번 생각을 해보십시오. 이계시록에서 이런, 이런 것을 우리에게 말해주고 있는 것을 통해서 교회를 말하면서 예수 그리스도를 말하지 않는 것이 얼마나 공허한 일이냐. 얼마나 공허한 일이냐. 계시록에서는 그게 불가능하다는 걸얘기하고다 교회를 말하면서 예수 그리스도를 말하지 않는 것은 있을 수 없다는 거요 그런데 오늘날의 현실에 그런 게 있어요. 교회를 말하면서 예수 그리스도를 얘기하지 않는 예수가 빠진 그런 모임들과 형태들을 가지고 있는 게 있단 말이에요. 그것이 불가능하다는 것을 게시록은 말해주고 있습니다. 물론 저는 이 시간에 그 관계에 대해서 뭐 교회와 예수 그리스도와의 관계에 대해서 말하는 것은 아닙니다. 그런데 게시록에서 그 교회에 대해서 핵심적으로 말을 하고 있고 그 진리가 전체 내용을 관통하고 있다는 사실만을 이제 제가 오늘 언급을 하려고 하는데 그러나 이미 그 살핀 예수 그리스도에 대한 내용이 모두 교회와 관련된 내용이라는 것을 우리는 먼저 염두에 둬야 됩니다. 특히 오늘 읽은 그 1장 20절과 2장 1절 말씀은 바로 그 관계를 단적으로 말해주고 있습니다. 이 내용은 뒤에서 이제 2장과 3장에 나오는 교회를 향한, 지상의 교회를 향한 말씀, 꼭 지상교회에 대해서 말하기에 앞서서 예수 그리스도와 이 교회와의 관계가 어떠한지를 분명하게 말해주는 그런 단어 그 구절입니다. 오늘 읽은 말씀은 그 초대가 바로 교회를 상징한다고 말하고 있죠. 오늘 읽은 말씀 속에서 그런데 그 2장 1절에서 주님은 일곱 금 초대 사이를 다니시는 분으로서 언급하고 있습니다. 그 말은 뭐예요? 바로 예수 그리스도와 교회 사이에 밀접한 관계를 갖고 있는 거예요. 금 초대 사이를 그 초대 사이에는 예수 그리스도가 계신 것입니다. 특히 교회는 예수 그리스도 안에 있고 동시에 그리스도께서 교회 가운데 곧 자기 백성들 가운데 계시다고 하는 것을 이런 묘사를 통해 상징을 통해서 말을 해주고 있습니다. 더욱이 주님께서 오른손에 일곱 별을 붙잡고 있다고 하는 것은 별들이 그리스도의 견고한 손에 붙잡혀 있다는 것을 말하고 있잖아요. 그래서 그리스도께서 자기 백성들 가운데 계실 뿐만 아니라 그들의 보호자요. 주권자라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 여기서 별은 교회의 사자라고 말하고 있습니다만 이 모든 메시지가 교회의 지도자에게만, 사자에게만 준 것이 아니고 결국 그를 통해서 전체의 교회에 보내진 메시지이기 때문에 그런 걸 생각하면 결국은 교회 전체를 그리스도께서 오른손에 붙잡고 있다고 하는 말이 될수 있습니다. 다시 말해서 그리스도께서 자신의 교회를 결코 내버려 두지 않고 보호하시고 견고하게 하신다고 하는 것, 그리고 끝까지 붙든다고 하는 것, 그리고 그분 안에서 교회는 안전하다고 하는 사실을 바로 이런 내용을 통해서 말을 해주고 있습니다. 바로 그 사실을 교회에 대한 내용을 시작하기에 앞서서 이 모든 것의 어떤 개관이 될수 있는 그 환상, 예수 그리스도를 통해서 처음에 환상을 보여주면서 바로 교회와 관계 속에서 이 내용을 첫 부분에서 이제 말을 해주고 있습니다. 그래서 바로 이 사실 때문에 교회는 예수 그리스도를 중심으로 해서 생각해야 된다고 하는 것을 계시록은 말해주고 있습니다. 왜냐하면 교회는 시작도 기초도 유지도 보호도 보존도 모두 예수 그리스도에 의해서 있게 된다고 하는 것을 말해주고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 계시록 이제 바로 이제 그런 사실과 전제 위에서 이장 이제 쭉 이야기를 하는데 먼저 굵직굵직하게 이야기를 합니다. 뭐 이게 세부 사항들을 이렇게 한 구절 구절 말하는 게 아니라 굴직굴직하게 말하는데 이 장과 삼 장에서 지상의 교회에 대해서 말을 하죠. 그다음에 나중에 이제 제칠 장에 가서는 어떤 사람은 사 장과 오 장에도 뭐 천상 교회를 말한다 이렇게 말하는데 그다기보다는 이제 칠 장에 가서 구체적으로 이제 천상 교회, 지상 교회와 천상 교회가 이게 동시 병행으로 나오고 있고 또 11장에 가서는 성전 청량을 통해서 교회를 시사하고 있고 또 11장에서 계속해서 두 증인을 통해서 교회에 대해서 핍박받는 교회에 대해서 말을 하고 있고 또 12장에서 여인을 통해서 여인을 교회로 묘사하면서 교회에 대해서 이익을 하고 또 14장에 가서는 14만 4천명이라는 숫자를 통해서 또다시 교회를 말하고 있고 15장에 가서는 또 승리한 교회를 다시 말하고, 그리고 19장에 가서는 어린 양의 혼인 잔치에 교회 참여하는 신부로서의 교회를 얘기하고, 그리고 마지막으로 21장과 22장에서 영광스럽, 영광스럽게 된그 교회, 그 영광스럽고 승리한 그 교회의 최종적인 모습을 말해주고 있습니다. 자, 이것들을 이제 조금 더 구체적으로, 상세히 좀 이것이 바로 계시를 관통하고 있는 진리입니다. 이렇게 계속해서 교회가 나온다는 거죠. 그래서 이것을 간단하게 좀 이렇게 개관적으로 살펴보면 자 먼저 여기 이장과 삼장에서 굉장히 많은 내용이 교회에 대한 내용이 집중적으로 이장과 삼장에서 나오고 있습니다. 이장과 삼장에서 지상교회를 일단 이 나오는 이장과 삼장의 일곱 교회는 지상교회를 대표한 교회 아니겠어요? 지상교회에 대한 내용들을 <웃음> 우리가 보게 됩니다. 어, 여기 이미 우리가 살피면서 충분히 했습니다만 여기 일곱 교회는 모든 세대의 모든 지상교회를 어, 대표해서 나온 그런 교회들이다라고 말할 수 있습니다. 어, 그런데 지상에 있는 각 교회들을 은교회들 향한 이 이, 이 일곱 교회를 통해서 지상교회를 향한 주님의 어떤 판단을 여기서 보게 되면 어떻습니까 여러분 일곱 교회에 대한 주님의 판단들이 다 어떻습니까 대체적으로 어때요 여러분 칭찬만 받은 교회가 한 교회 있었죠 그러나 대체적으로 어떻습니까 일곱 교회 중 여섯 교회가 다 책망을 떴습니다 책망받는 내용이 다 있어요. 물론 그중에는 라우디개교는 완전히 책망만 받았고 나머지 다섯 교회는 책망과 칭찬이 병행되고 있습니다만 어쨌든 여섯 교회가 일곱 교회 중에 책망을 다 내포하고 있습니다. 이런 사실은 이지상교회들이 상태가 어떻다는 거예요? 이 지상교회의 모습이 지상교회는 불안전하다는 것입니다. 이런 연약한 요소를 가지고 있다는 거예요. 그리고 많은 문제들을 가지고 있다는 것입니다. 그것을 일단 시사해 주고 있습니다. 그리고 그런 연약함 속에서 교회들이 어떻다는 거예요? 이 지상에서 계속 전투하고 씨름하는 요소를 가지고 있다. 그래서 그런 요구를 계속 하잖아요. 전투하고 씨름하는 그런 교회로서 존재하고 있다고 하는 것을 이일곱교를 통해서 보여주고 있습니다. 그래서 각 일곱 교회에 대한 그런 특성들을 말하는 구체적인 묘사들과 메시지들이 또 특징적인 메시지 다 있지만 은 이것은 말을 내면 또 너무 많은 시간이 걸리기 때문에 이미 우리가 살펴보기 때문에 그래서 그냥 넘어가겠습니다만은 어쨌든 이 일곱 교회를 통해서 지상교회의 그런 실체를 우리에게 말을 해주고 있습니다. 연약하지만 불안전하고 아직까지 문제가 많은 그 가운데서 시름하는 교회, 이 지상에 있는 교회라고 하는 것을 말을 해주고 있어요. 그래서 이 지상에 있는 교회는 바로 이런 특성을 가지고 있다는 것입니다. 이 지상에 있는 교회는 완전할 수가 없다는 거죠. 그래서 보통 이제 교회에서 젊은 시절에 우리가 뭐 저도 그런 과정을 다 밟았습니다만 이 교회에서 이탁 무슨 문제를 보고 이게 모순과 이 비리를 보게 되면 이못 견디잖아요 우리가 막 그냥 입에 거품을 물면서 말이죠 우리가 비판을 하고 막이 이, 정말 세상에 믿을까 뭐도 없다 말이 교회들마저 이런다고 우리가 막 떠들러 대잖아요 근데 우리가 한 가지 사실을 인정해야 돼요 완전 없어요. 제가 이미 주일 안니의 교회에 대한 설교를 무려 한 7, 8개월 동안 하면서 다 언급을 했습니다만 교회는 지상교회는 완전하지 않습니다. 이런 요소가 다 있어요. 지상의 교회는 특성은 씨름한다는 것입니다. 이 전투한다고 하는 것이에요. 그런 연약함 속에서 전투한다는 그러니까 주님은 여기서 일곱 교회에 각각의 책망할 요소들다 지적하셨으면서도 그것을 위해서 교회를 다 끝장내지 않았어요. 니네는 오늘로 문 닫아라 이렇게 말하지 않습니다. 거기서 바로 이어서 권면하니 그런 상태인데도 불구하고 심지어 라우디개교회는 오직 책망받을 것밖에 없었는데도 불구하고 주님은 권면했습니다. 이기는 자가 어야 된다. 오히려 거기서 더 감미로운 내가 문 밖에서도 두드르느니 이런 말씀을 하시면서 그들에게 그런 권면을 하셨습니다. 그래서 게시록은 바로 이런 사실을 교회의 이런 특성을 초반부터 구체적으로 이렇게 강조해서 말해주고 있습니다. 그래서 각 교회마다 여러분 이기는 자에 대한 말들이 나오잖아요. 그런데 그 지상교회에게 바로 그런 요소가 그 연약함 속에서 이기는 자로서의 그 씨름을 해야 된다고 하는 요소를 강조해주고 있는 것입니다. 그래서 우리 우리 지상교회는 의다 그래요. 우리가 그런 부분에 대해서는 용인을 해야 됩니다. 그런 것에 대해서 사실을 인정해야 돼요. 그것까지 못 참아야 그래서 제가 우리가 하나님 영광 그 책에서도 그런 얘기를 했지만은 그런 문제에 대해서는 성숙한 사람은 그 문제를 가지고 끌어안고 기도하는 사람이에요. 응? 그거 가지고 막 난도질하는 게 아니라고요. 근데 사실 젊은 시절에는 그렇게 말하는 설교자가 너무 정말 샤프하고 말이죠. 이 시대를 앞선 것 같거든요. 근데 그렇지 않아요. 여러분. 그걸로 품는 사람이 되어야 됩니다. 여보세요. 주님도. 라우디가조차도 라우디가 교회조차도 기회를 주셔요. 이기는자가 되어야된다 씨름하는 교회가 된다. 이걸 권면하시고 있거든요. 우리가 이걸 놓치지 말아야 됩니다. 우리는 오늘 날이 종교 교회 안에서 있는 문제를 가지고 품고 기도하는 사람이 되야 돼요. 그걸 가지고 여러분 의식 있는 거다 하고 진짜 그 하나님의 그 마음 가지고 이, 그 상황을 고치기 위해서 쓰임 받는 사람은 다릅니다. 의식 가지고는 교회를 못살리요 의식은 오히려 사람을 칼로 베기 쉬운 거죠 의식이 있는 것은 좋지 않아요 의식만으로는 교회의 개혁이 일어나지 않습니다 그런데 오늘날 젊은 사람들은 그런 생각을 해도 저도 그런 생각을 했고 젊은 시절에 아 뭔가 의식이 있어요 뭐. 깨어있는 의식이 있다면 그것이 있으면 아, 저 사람은 정말 시대를 앞선거지만 아무리 의식이 있어도 그 세대를 품고 그 문제를 가지고 품고 하나님 앞에 기도하는 네? 그걸 위해서 이기는 자의 삶을 살지 않는 사람은 그 의식은 오히려 죽이는 의식입니다. 사람을 난도질르는 의식이라고요. 우리는 여기 일곱 개를 통해서 그런 사실을 보게 됩니다. 그 다음 이제 7장에 들어가서 7장에 가서 우리는 여러분들 이렇게 보셔가면서 하도 되겠습니다. 7장에서 우리는 어, 두개 교회의 어떤 두가지 특성두 가지 측면의 그 특성을 이렇게 칠 장에서 보게 됩니다. 전반부와 후반부에서 보게 되는데, 그러니까 지상 교회와 천상 교회가 함께 이칠 장이 다 등장하고 있습니다. 먼저 그칠장1 절부터 8 절에 보게 되면, 음 거기서 1 4만4천 명으로 상징된 교회가 등장합니다. 그런데 이 십사만 4천 명을 등장하는 이 전반부에 나오는 교회는 지상 있는 교회예요. 그래서 에, 보면은 네 천사가 땅내 모퉁이 선 것을 보고. 어, 땅의 사방에 바람을 붙잡아가지고 바람으로 하면땅의그 바다에서 각종 나무에서 부지 못하게 하든 그런 가운데서 이 14만 4천 명이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 지상의 교회를 얘기하고 있습니다. 그 다음에 이제 그들 7장 그 9절부터 17절 사이는 이제 셀수 없는 무리가 이 하나님 영그 영광스러운 보좌 앞에 막 모든 천사들과 무리들이 다 함께 그셀수 없는 무리들이 거기에 모여서 하나님을 찬송하는 장면, 우리가 유명한 찬송이 거 있죠. 구원하심이 보좌에 있신 하나님과 우리의 언양기도다. 그래서 뭐 구절을 보면 이일 후에 내가 보니 강 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무라도 능히 셀수 없는 큰 무리가 흰 옷을 입고 손에 종류를 들고 보좌 어린양 앞에 서서 이렇게 경배하는. 그래서 이제 그 천사들과 정사들이 말 같이 그것에 반응하는 그 영광스러운 장면을 우리가 7장의 이제 후반부에서 보게 됩니다. 그래서 이 여기 셀수 없는 무리로 구성된 천상의 교회가 이 후반부에 등장하고 있습니다. 자 물론 이두 가지의 교회의 모습은 전반부와 후반부에 나타는이 교회의 모습은 같은 무리고 같은 교회를 얘기합니다. 그런데도 14만 4천명의 정확한 수로 묘사, 묘사한 이 지상의 전반부의 내용이죠. 14만 4천명의 정확한 수로 묘사된 이 땅의 교회는 강조하는 게그 어떤 지상의 교회, 천상의 교회 이렇게 나누는 그런 영역이 어떤 그런 구분도 있으면서도 전반부에서 이 정확한 숫자는 이미 지난 시간도 얘기했다시피 그들 중에 하나님의 교회는 그들 중에 딱 하나님께서 착한백성들그 정확한 교회가 있다는 거죠. 그 중에 한 사람도 제외됨이 없이 하나님께서 보호하신다고 하는 사실을 그런 교회의 특수성을 강조해주고 있고 반면에 이셀수 없는 무리로 묘사된 천상교회는 같은 교회를 두고 말하지만 은 모든 나라와 족속과 병원, 백성과 방언에서 왔다고 하는 이 사실을 통해서 교회에 뭐예요? 지난번에 맞죠 제가 캐톨릭이라고 하는 그 거룩한 공예화 할때그 공예가 캐톨릭 처치라고 하는 그런 표현들을 쓰는데 이게 오늘날 그캐톨릭이 단어가 아니고 그 캐톨릭이라는 말 자체가 보편적인 그런 뜻이거든요 이걸 얘기하는 거예요 각 모든 나라와 족속과 방언에서온 보편성, 교이 교회의 보편성을 얘기해 주는 거예요. 그러니까 우주적인 성격이 우주성을 얘기해 주는 것입니다. 교회가 그런 성격을 갖고 있다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그러면서 이제 이 전반부는 지상에 있기 때문에 24만 4천명은 전투하는 교회의 성격을 갖고 있다는 거죠. 막고, 막고 있지만 그런 시련이 예상되는 그런 그 교회로서 존재하고 있다는 거죠. 그러나 이제, 그런 얘기를 할때또 병행하는 것은, 그런 얘기를 할때이 14만 4천 명이라는 정확한 숫자를 통해서 교회를 말하고 있는 것은, 그렇지만은, 그 전투하는 교회로 있지만, 그 교회에 속한 구성원 중에 그 어느 한 사람도 제외되지 않는다고 하는 사실을 특별히 부각시키기 위해서 14만 4천 명을 얘기를 하고 있고, 뒤에 후반면에 그셀수 없는 무리로 묘사된 이 전상의 교회는, 이제 모든 것이 그 완성된, 그들의 승리한 무리들, 승리한 교회의 모습을, 예, 비교해서 이렇게 말을 해주고 있습니다. 사실 이계시록은이 교회의 이두 가지 모습을 계속적으로 강조해주고 있습니다. 사실 앞에 그 2장과 3장에서도 이 후반부의 그 약속들을 보게 되면 자신들의 그 교회가 이기는 자들이 이르게 될그 교회의 실체를 미리 탁 말을 해주고 있기 때문에 거기서도 병행적으로 지상의 교회의 실체를 얘기하지만은 약속의 내용을 펼쳐보면 그것은 또 천상의 교회에 그들이 다다를 천상의 교회를 병행적으로 그려주고 있습니다. 여기서도 마찬가지요 7장에서도 전반부와 후반부는 그것을 병행해서 말을 해주고 있습니다. 그러나 중요한 것은 여기 7장에서 전반부와 후반부는 모두 서로 다른 무리와 교회가 아니라 같은 무리와 같은 교회를 말하고 있다는 사실입니다. 이것은 게시록에서 교회를 말하면서 강조하고 있는 중요한 핵심적인 진리예요. 개시록은 어, 계속해서 이 지상교회와 전상교회 또는 천, 전투하는 교회와 승리한 교회를 어, 말하면서 그 둘은 동일한 교회이다라고 하는 사실을 개시록에서 강조해주고 있습니다. 어, 사실 제가 이 뒷부분에 가서 이 설명하겠습니다. 을 이게 개시록에서 아주 중요한 내용이에요. 지상교회와 전상교회를 계속 병행하는데 이두개 교회가 같은 교회라는 거죠. 그걸 그리고 같은 교회 수밖에 없는 그 이유가 이제 전면에서 전 우리가 살피면서 다 얘기했다시피 바로 하나님의 절대적인 주권이에요. 모든 것이 그분의 허락하에서 심지어 용 사단과 사단의 두짐 하수인 짐승이 모든 것들이 다 그분의 절대적인 주권에 허락을 받아서 움직이는. 그래서 핍박을 받아도 다그 백성들은 그 가운데서. 하나님의 주권 아래서 통제를 되는 그 장면들이 이제 게시록 첫 면에서 제가 그거 많이 강조했죠. 굉장히 많이 강조했습니다. 이 게시록에 깔려 있는 하나님의 주권에 대해서. 그래서 제가 굳이 뭐 관통하는 진리로 해가지고 하나님의 주권을 별도로 하고 싶은데 이미 제가 너무 많이 강조했기 를 때문에 그것은 안 하려고 그래요. 그래요. 바로 이두개의 교회가 두개의 모습으로 나타난 이 묘사된 교회가 같은 교회라. 그럴 수밖에 없는 것이 바로 하나님의 절대적인 주권. 바로 예수 그리스도께서 교회를. 이 오른손에 쥐고 있다고 하는 사실. 이런 내용을 통해서 강조를 해주고 있습니다. 그 다음 또 이제 11장에 가서 교회에 대한 내용을 이제 말하고 있는데 세부사항들은 이미 다 설명을 했기 때문에 오늘은 개시록이 관통하는 내용만 얘기하는 겁니다. 11장에 가서도 또 교회에 대한 내용을 말하고 있죠. 그러니까 먼저 그 1절과 2절에서 교회가 42달 동안 이방인에 의해서 성전 방마당이 짓밟힐 것이다. 라고 말하고 있죠. 그러니까 이것은 고난과 핍박을 받게 될 것을 말하고 있습니다. 그리고 이어서 3절부터 13절 사이에서 두 증인으로 상징되는 교회가 등장두 증인이 나오는데 그두 증인은 바로 교회라고 그랬죠. 교회가 1260일 동안 이 1260일은 앞에서 말한 마 42달과 같은 기간이죠. 1260일 동안 증거사역을 하다가 이 사단의 두 하수인인 어, 먼저 첫, 첫 번째 하수인그 짐승에 의해서 죽임을 당하게 된다는 것 그러나 그두 증인이 부활승천함으로써 궁극적으로 교회가 승리한다는 사실을 13절 사이에서 쭉 말해주고 있습니다 순교당하죠 그러나 부활승천합니다 그래서 교회가 궁극적으로 승리한다는 사실을 말해줘요 그리고 이어서 그 12장에서는 이제 다시 제가 뒤에서 또 다시 언급을 연결해 하겠습니다만 12장에서도 같은 내용이 흘러가고 있죠. 12장에서도 또 다시 1,260일이 나옵니다. 그래서 이 1,260일 동안 교회를 용곧 사단의 공격으로부터 보호하시며 양육하신다고 하는 내용이 전반부에 나오고 있습니다. 그러니까 지금까지 여러분들이 개시록을 제가 1년 6개월 동안 다 강의를 했는데 그 내용을 듣지 않은 사람들에게 지금 막 이런 얘기를 했을 때는. 이게 도대체 무슨 얘기인가 따라오지 못하겠다 할지 모르겠어요. 참, 그러나 제가 미안합니다. 그분들은. 뭐, 일일 그것까지 여기서 다또 다시 펼치자면은 이 흐름을 못얘기해요 응? 그래서 어쩔 수가 없는데 지금 이 11장과 12장에서 계속 그 동일한 기간 문제가 같이 맞물려서 나오고 있습니다. 그런데 그 1260일 동안 교회를 이제 하나님께서 그 사단의 공교로부터, 용의 공교로부터 보호하시고 양육하신다고 하는 내용이 나오고 있습니다. 여기서 좀더 구체적으로 말하면 이2장은 교회를 메시아 예수를 낳은 여인으로 묘사하고 있습니다. 예? 그 여인 예수 그리스도를 낳는 여인으로 얘기를 하고 있어요. 그 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 예, 예, 아, 육신을 입고 나시죠. 바로 그런 장면들을 다 상징해서 하는 것입니다. 그런데 처음에 그 사단이 바로 이 모든 것의 그 전말이 아니 이 결정적인 것이 바로 예수 그리스도의 나심과 관련돼 있기 때문에 그 예수 그리스도를 공격을 하고 있죠 공격 대상으로 삼고 있습니다. 그러나 여러분 알다시피 하나님의 보호 아래서 우리가 예수 그리스도 이 땅에 육신이 오셨을 때 어떻게 됐습니까? 헤롯이 죽이려고 했지만 죽이 못 죽이죠. 계속 피하지 않습니까 이게 하나님의 보호 아래서 그렇게 된 것처럼 보호돼서 결국 다들 그래서 마지막에 여기 나온 내용은 뭐예요? 결국은 승천하셔요. 그 실패합니다. 용이 계속 이, 이 여인으로부터 낳는 이 아이를, 메시아 예수 그 아들로 묘사느냐 예수, 이 공격하려고 했지만 실패하죠. 실패하자, 이제 공격의 방향을 교회로 향하게 되는데, 그때 바로 하나님께서 1260일 동안, 제가 1260일은 어느 기간이라고 그랬어요? 마운드 달 1260일은 뭘 말한다고 그랬어요? 앞에서? 바로 예수 그리스도의 초림에서부터 이 땅에 처음 오셨을 때부터 재림할 때까지 기간이라고 그랬죠. 바로 그 기간도 아닙니다만 은 하나님께서 1260일 동안 교회를 곧 용, 곧 사단으로부터 보호하시고 양육하신다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 계속 교회에 대한 얘기예요. 이런 내용들이. 그래서 11장과 12장은 교회가 이 땅에 있는 동안 곧 초림부터 재림까지의 기간으로 상징된 이 42달 1260일 동안에 겪게 될 고난의 문제를 중점적으로 얘기를 하고 있습니다. 결국 교회와 1260일의 관계, 결국 교회가 지상에 있는 동안 권한을 받는다고 하는 이런 어, 교회가 이 지상에 있는 기간 동안에 가지고 있게 되는 어떤 특성을 강조를 해주고 있습니다. 어, 결국 권한과 핍박을 받고 심지어는 순교를 당하는 일도 있다고 하는 것. 그래서 전투적인 교회로서의 존재한다는 것, 지상의 교회가 바로 그것을 11장과 12장이 쭉 강조해 주고 있습니다. 교회단 내용이죠? 개시록이? 개시록은 음, 이런 내용들을 계속 니이어서쭉 얘기하고 있습니다. 그러나 그런 특성과 함께 동시에 강조되고 있는 어, 내용은, 그 내용을 말하면서도 궁극적으로 강조되고 있는 것은 교회, 궁극적인 승리를 계속 예견적으로, 병행적으로 말을 하고 있어요. 이게 전투적인 교회이고 그런 핍박을 받는 교회로서 묘사되고 있지만 그 가운데서도 하나님이 절대적인 주권 아래서 교회를 보호하고 있다고 하는 이 문제. 그래서 궁극적으로 승리할 것이라고 하는 이 내용을 계속적으로 병행해서 말을 하고 있습니다. 이미 7장에서도 그런 강조가 있었습니다만은그 14만 4천명이 어, 선상의 그 셀수없는 무리와 같은 음, 것으로 강조하면서 그런 하나님의 보호를 시사했습니다만 여기 11장 1절과 2절에서도 성전 마당이 집밟히는 것이 문제조차도 하나님께서 명하여 청량한 것 안에서예요. 음? 하나님이 다 정하고 있는 청량한 것에 의존해 있습니다. 이 집밟는 문제도 하나님이 그 하신 것 안에서 지어지고 있어요. 그러니까 모든 것이 하나님이 주권을 내서 있어요. 또 교회를 상징한 두 증인이 부활승천한다고 하는 사실을 통해서 교회가 최종적인 승리를 한다고 하는 것을 병행적으로 암시해서 말해주고 있습니다. 그뿐만 아니라 12장에서 하나님은 1260일 동안은 교회를 보호하십니다. 분명히 사단은 그 메시아의 실패하자마자 교회를 즉각적으로 공격할 대사를 가지고 있었지만 은 하나님께서 교회를 보호하시고 양육하신다고 하는 그 분명한 메시지를 병행해서 말해주고 있어요. 그래서 사단의 공격이 시를 거두지 못합니다. 그 지금까지 못 거두잖아요. 여러분 예수 그리스도가 그 유대 땅에 뭐 거기서 난 예수 그리스도가 어떻게 됐습니까, 여러분? 이 목수의 아들로 여기질 그 문제거든요. 그그 그 문제가 지금까지 어떻게 됐습니까? 못 꺾였어요, 지금까지. 사단이 교회를 전멸하지 못했지 않습니까? 어떻게 됐습니까, 지금까지? 이 극동까지. 여러분 거기를 기점으로면 가장 먼 땅이 우리예요, 사실. 응? 반대쪽으로 가면은 뭐 미국이 되겠습니다만 반대로 오면 이이 파레시트 말이죠. 극동이라고. 우리라고요. 여기인데 여기, 여기 뭡니까? 지금까지 2000년이 넘도록 사단은 교회를 잠멸하지 못했습니다. 하나님의 보호가 있었기 때문에 이런 하나님께서 이 양육, 보호하시고 양육하시기 때문에 사단의 공격이 시료를 거두지 못하는 그런 결과를 가지고 왔습니다. 바로 그런 내용을 11장과 12장에서 말을 해주고 있습니다. 그 다음 에 14장에서 우리는 또다시 이제 1 0 14만 4천 명에 대한 언급을 또 다시 보게 됩니다. 14만 4천 명이 또 다시 나오죠. 이 내용은 7장에 14만 4천 명과 마찬가지로 교회를 말합니다. 그러나 7장에 14만 4천 명으로 묘사된 교회와 여기 1 4장에 14만 4천 명과 여기 7장에 14만 4천 명과 14장의 14만 4천 명은 같은 교회를 말하고 있지만은 조금 초점이 좀 달라지고 있어요. 7장에서는 1 4만 4천명이 지상교회를 말하는 것으로 나왔습니다. 그런데 여러분 보십시오. 여기 14장에서는 뭐예요? 천상의 교로 나오고 있습니다. 그렇죠. 여러분 14장 그 3절를 보세요. 저희가 보좌와 내 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 이1 4만 4천명이 지금 바로 천상에서 예, 그새 노래를 부르는 장면으로 나오고 있습니다. 어... 결국 승리한 교회로 이제 14장에서는 14만 4천명을 승리한 교회로 묘사를 하고 있습니다. 같은 14만 4천명을 말하면서도 7장과 14장에서 지상교회와 천상교회로 다시 동시에 말하고 있다고 하는 사실은 이 뭘까요 여러분? 똑같이 앞에서는 14만 4천명을 얘기했는데 그게 교회로 얘기했는데 7장에서는 지상교회로 묘사하는데 여기서는 천상의 교회로 승리한 무리로 얘기를 하고 있단 말이에요. 이 말은 무엇을 말할까요? 이것은 결국 지상의 14만 4천 명이 바로 하늘의 14만 4천 명이라는 거예요. 다시 말하면 지상의 교회가 바로 천상의 교회다는 것입니다. 이계시록에서 아주 놀라운 교회에 대한 설명이 나오고 있습니다. 굉장히 탁월한 메시지예요, 지금 이게. 14만 4천 명이, 지상의 14만 4천 명이 바로 하늘의 14만, 동수입니다, 동수로 얘기해 전혀 차이가 안 생기는 그 동일한 교회를 묘사하고 있어요. 지상의 교회가 바로 천상의 교회라고 하는 구체적이고 정확한 표현을 해 주고 있는 것입니다. 그런데 이제 한 가지 흥미로운 사실이 제 문맥 속에서 이 14만 4천 명을 고려하자면은 7장 전반부에서는 전반부와 후반부에서 지상 교회와 천상 교회를 병행적으로 말한 것처럼 11장과 장 12장이 지상의 교회 전투적인 교회 내용을 말하고 있었잖아요 그리고 13장도 그것의 연장선상인데 바로 그것의 연이어서 이 14장에서 14만 4천명을 말하면서 이 지상에서 전투하면서 권한받는 것이 그 교회의 전체 모습이 아니다 바로 이런 승리한 교회의 모습을 갖는다 라고 하는 것은 사실 연결지에서 말해주고 있어요 문맥 속에서는요 그래서 11장부터 13장까지가 사실상 전투적인 교회의 모습을 말한다면 이 14장은 승리의 교회를 말하고 있습니다 그래서 이 14만 4천명은 여러 가지 면에서 연결을 짐퇴해서 천상의 교회로 14장에서 말을 하고 있습니다. 그래서 여기 14장의 14만 4천 명은 앞에 11장부터 묘사된 그두 짐승에게 굴복하지 않고 승리한 교회의 모습과 영광을 가지고 있다고 하는 것을 병행해서 말해주고 있습니다. 제가 뒤에서 또다시 언급할 기회가 있겠습니다만 이 사실이 계시 속에서 아주 놀라운 진리예요. 음? 그런 교회를 얘기하고 다 그런 교회론을 말하고 있다는 거죠. 성경 어디에서도 이렇게 이런 식의 메시지를 말하는 교회를 말하는 데가 없거든요. 그래서 이것이 교실의 관동은 아주 중요한 진리다. 그다음 교회에 대한 내용은 어, 하나님을 대항하고 교회를 핍박한 대상들인 바벨론과 두 짐승의 멸망에 대한 내용이 이제 주로 이제 거기에 대해서 쭉 나오죠. 나온 이후에 19장에 이제 이르러서 제이 나오게 됩니다 그 19장 6절부터 10, 10절에서 우리는 어린 양의 신부로서 교회가 어린 양의 혼인잔치에 함께 참여한다고 하는 사실을 어, 보게 됩니다 교회는 어린 양의 혼인잔치에 참여할 신부입니다 여기에 등장하는 어린 양의 신부는 앞에서부터 말해온 그 13만 4천명이요 셀수 없는 무리요이 땅에서 고난을 받으면서도 짐승에게 절하지 않은 그런 두 증인 음, 바로 그두 중인으로 묘사된 교회입니다 그 교회가 결국 어린 양이 혼인잔치에 참여하게 된다라고 하는 것을 말해주고 있습니다 게시록은 이렇게 교회에 대해서 일관되게 그리고 중점적으로 말을 하고 있습니다 뭐 제가 이런 얘기가 상세한 설명을 할 수가 없어요 이미 혼인잔치에 다이설명 했기 때문에 어쨌든 이것을 얘기하고 우리가 결론적으로 이 문제를 언급하면 좋겠는데 그데이 정도로 그럼 혼인 잔치가 끝났으니까 뭐 이제 피날레처럼 보이지만은 그렇지 않습니다. 계속되고 있습니다. 계속해에서는 교회에 대한 내용이 더 극적인 교회의 모습을 뒤어서 언급하고 있습니다. 뭐예요? 마지막에 이르러서 교회의 영원한 모습, 그 승리한 교회의 그 영원한 모습을 영광스러운 모습을 21장과 22장에서 말해 줍니다. 우리가 21장과 22장에서 이서 말하는 새 예루살렘 거룩한 성세 예루살렘이 바로 승리한 교회의 최종적인 모습으로 우리에게 개해주고 있습니다. 승리한 교회의 최후 모습을 여러분 우리가 다 살펴보았지만 이 내용 속에서 한번 이 흐름 속에서 한번 보자고요. 여러분 21장과 22장에서 승리한 교회의 최후 모습을 어떻게 묘사하고 있어요? 다 살펴보았지만 몇 구절만 여러분 보십시다. 21장 3절 한번 보세요. 21장 3절 다 같이 읽어봅시다. 시작 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 있으며 바로 그런 교회 모습을 이제 새하늘과 새 땅에서 배경 속에서 갖게 된다고 하는 것그 다음에 6절에 또 내가 말씀하시 내게 말씀하시되 이르었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이라 내가 생명수 선물로 목마른 자에게 값없이 주리니 바로 이제 이런 것이 구체로 실현되는 그런 최종적인 교회의 모습 그다음에 그 21장 그 11절 이하가 제그 교회 승리한 교회에 대한 상징적으로 말한 그 거룩한 성으로서 말한 그 구체적인 내용들이 다 나오지만은 제가 이미 그런 설명다 했죠. 그러나 아, 다 읽을 수는 없고 여러분 그 22절을 봐보세요. 22절. 아, 22절부터 2 어, 2절 22장 5절까지를 한번 보세요. 제가 읽을게요. 성안의 성전을 내가 보니 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이유와 및 어린 양이 그 성전이십니다. 그 성은 해나 달에 비침이 을데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등이 되심이라 만국이 그 빛가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어오리라. 성문들을 낮에 도무지 닫지 아니하리니 거기는 밤이 없습니라. 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어오겠고 무엇이든지 속된 것이나 가정한 일과 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어오지 못하되 오직 어린 양의 생명체의 기록자들 뿐이리라 또 저가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 실과를 맺히되 달마다 그 실과를 맺히고 그 나무 잎사귀들은 만국을 소성하기 위하여 있더라 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린양의 보좌가그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼 터이요 그의 이름도 저희 이마에 있으리라 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데 없으니 이는 주 하나님이 저희에게 비추심이라 저희가 세세토록 왕노릇하리로다. 여러분, 승리한 교회의 최후의 모습과 상태가 어떻다고 말하고 있습니까? 지상의 교회가 이 세상에서 겪었던 모든 권한과 방해가 없는 것은 두말할 것도 없고, 또더 이상의 그 전투하는 모습이 하나도 없습니다. 이걸 우리가 잘 알아야 됩니다. 승리한 교회를 최후의 보여주면서. 우리의 이 전투하는 교회의 모습은 우리가 이 세상에 살면서 그리스도인들이 이 전투적인 삶을 죄와 싸우고 세상에 대항, 우리를 대항하는 세상에 대해서 싸우는 이 문제는 한시적이에요 이 세상에 있는 일시적인 것들이라는 거죠 없습니다 여기는 전혀 그런 내용이 없어요 해안도 관안도 전투적인 내용도 하나도 없습니다 오히려 이 땅에서 전투하는 교회를 향해서 약속한 모든 것들이 다 다성취돼서 누리게 된다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 여러분 우리가 지상의 교회를 말했던 계시록 2장부터 그 3장사에서 교회, 지상교회를 대표하는 7교회에 각 교회들마다 이기는 자 이기는 자 얘기하면서 약속한 게뭐 있어요? 그게 뭐있습니 그게 다 지금 성취도 누리고 있다고 하는 것을 말해주고 있요 오늘 읽은 내용만이라도 그것을 일단 시사하고 있습니다. 여러분 보세요. 그럼 보십시다. 이왕이맨 보는 게더 낫겠네요. 2장으로 넘어가 보세요. 각 교회마다 다 약속했습니다. 그것이 지금 그대로 누려지고 있다는 거죠. 최종적인 교회 모습이 그렇다는 거죠. 여러분 2장 그 어, 7절을 보시면 다 같이 읽어봅시다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 주어 먹게할. 이 약속한 것이 거기 그대로 다 이랬어요. 모든 것이 다 이제 그, 그런 내용밖에 없어요. 어, 최종적인 교회 모습은 그 다음에 11절을 보세요. 읽읍시다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을 죄다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받자. 않... 둘째 사망이 받지 않고, 거기는 둘째 사망을 멸망하는 사람들은 받잖아요. 그런 사람들은 다 그걸 지나서, 막, 그것과 상관이 없이 다 존재하고 있습니다. 또이 장, 그 어, 어, 17절 보십시다. 시작. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰들을 줄터인그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자밖에는 그 이름을 알사람이 없는 그런 특별한 관계들을 거기서 누리게 됩니다. 또 2장 26절부터 28절 한번 봅시다. 시작 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 줄이니 그가 철장을 가지고 저희를 다스려 질그릇깨뜨린 것과 같이 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. 내가 또 그에게 새벽별을 줄이라. 그 내용을 우리가 아 읽은 내용에서 아까 말하죠. 또 여러분 3장 5절 한번 보십시다. 시작 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 반드시 흐르지 않냐고. 그의 이름을 내 아버지 앞과 그 천사들 앞에시인하 그래서 그걸 누리잖아요. 그 다음에 뒤에 그 3장 12절 을 시작. 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 않냐하 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그 위에 기록합니다 그 내용이잖아요 아까 그 거룩한 성에 대한 모든 묘사들이 마지막으로 한번 봅시다 3장 21절 시작 이기는 그에게는 내가 내 보좌와 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 이 최종적으로 완성된 그 교회의 마지막 그 어, 교회의 모습은 승리한 교회의 최종적인 모습은 바로 이런 것들, 약속한 것들을 다 누리는 어, 그런 교회의 모습이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이처럼 게시록은 전체 내용 속에서 지상교회와 천상교회를 반복해서 병행적으로 말하고 마침내는 교회의 영광스러운 모습을 마지막에 말함으로써 이 게시록을 관통하고 있는 한 가지 중요한 진리로서 우리에게 소개해주고 있습니다 그러면 계시록에서 이같이 교회의 이런 특성 어떤 이중적인 모습이라고도 할수 있는데 이런 모습을 당시 그리스도인들에게 아니 이 땅의 모든 그리스도인들에게 게시해준 목적이 무엇일까요 이런 교회에 대한 내용을 말해준 것은 당시 그리스도인들에게 말했을 때 오늘날 우리들에게 이런 것을 말해준 목적이 뭘까요 뭐겠어요 여러분 우리는 또 다시 그동안 여러 차례 강조했던 사실을 여기서도 다시 한번 상기하게 됩니다. 무엇을 목적으로 했을까? 우리 먼저 계시록에 언급된 교회의 특성에 대해서 듣는 대상이 이 땅에서 두 짐승의 도전을 받고 있는 지상 교회, 지상 교회이고 또그 가운데서 씨름하는 그리스도인들이라고 하는 것을 기억할 필요가 있습니다. 그렇다면. 이 땅에서 시름하는 지상교회 곧 우리들을 향해서 지상교회의 모습과 함께 천상교회를 병행적으로 말하고 있다는 사실은 특히 2 4만 4천 명이라는 정확한 숫자를 사용해서 상징적으로 말하고 있다고 하는 사실은 비록 지상교회와 지상교회가 연약함과 문제를 가지고 있다 해도 그 교회가 사실상 천상교회와 동일한 교회라고 하는 사실을 우리에게 상기시킴으로써 그것을 알고 이 땅에서 자신의 위치를 알고 인내하면서 믿음을 가질 것을 독려하는 거예요. 근데 이런 독려를 하고 있다는 것이 저는 이것이 굉장한 진리를 가지고 독려하고 있다고 생각합니다. 왜냐하면은 이 땅에 있는 지, 그리스도를 진실하게 믿는 자신에게 바로 이미 자기가 자기 자기 현 주소를 자신의 그 현재부터의 모습이죠 사실상은 현재부터 모습 그 영원한 자신의 모습을 이렇게 천상 교를 통해서 같이 병행적으로 보여주는 거든. 내가 지금 비록 이 땅에 있지만 바로 이셀수 없는 무리의 그그 그 대상이요 그 구성원으로서 존재하고 있다고 하는 사실을 병행해서 말 그러니까 이런 사실을 알고 현재 이 땅에 있는 모든 어떤 것에 대해서 동요하지 말고 아, 죄의 유혹이 돼서 넘어지지 말고 인내하며 믿음을 끝까지 지키는 이기는 자의 삶을 살라고 하는 권면을 이런 내용을 통해서 하고 있는 것입니다 여기서 중요한 것은 지상의 교회는 바로 천상교회라는 것입니다. 다시 말해서 지상의 14만 4천명은 바로 천상의 14만 4천명이라는 것입니다. 그만큼 이 땅의 교회는 그리스도의 오른손에 붙잡힌 교회로서 또 하나님의 보호하러 있는 교회로서 존재하고 있고 천상의 교회와 동일한 존재로서 이 땅에 있다고 하는 것을 기억하라는 것입 여러분은 이 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 이것이 진리의 중요성을 아셔야 됩니다. 굉장히 중요한 거예요. 너무 놀라운 진리 비밀을 우리에게 어, 그런 중요한 사실을 우리에게 말해 주고 있는 것입니다. 천상교회와 일치하는 지상교회 총수 또는 구성원에 대해서는 그 거기 들어가는 사람이 누구이냐에 대해서는 우리가 장차 완성되 하나님 나라에서 확인하게 되겠지만 일단 여기 계시록에서 강조하고 있는 사실은 두 짐승에게 굴복하지 않고 그 어떤 고난 속에서도 예수 그리스도께 대한 믿음을 가지고 있는 교회는 설사 공간적으로 이 땅에 있다 할지라도 본질상 하늘에 있는 교회와 같다, 동일하다라고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 설사 이 땅에 있을 망정 그 사람은 하늘에 있는 교회의 동수이고 같은, 같은 그 실제로서 존재한다라고 하는 것을 계시록이 말해주고 있습니다. 지상교회를 하늘에 있는 교회와 동일한 교회로서 말하고 있다는 사실이 이계시록에서 우리에게 강조해 주는 그래서 우리를 독려하기 위해서 이 세상에 요동하지 않도록 독려하기 위해서 주는 아주 중요한 교회에 대한 메시지라고 하는 것 그걸 잊지 말아야 됩니다. 바로 이런 사실을 잘 설명해 주는 어떤 보충적인 성경이 다른, 다른 성경에 표현된 말을 찾자면은 사도 바울의 말입니다. 사도 바울이 예배소서 2장에서 이런 얘기를 했어요. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 라고 했습니다. 여기서 바울은 이 땅에 있는 우리들을 두고 하나님께서 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다 이렇게 표현을 하고 있습니다. 여기 앉으셨다는 말의 시제는 부정과 그 시제 이미 끝난 시제예요 이미 일어난 일로 얘기하고 있습니다 그러니까 예수 그리스도와 함께 이미 일어난 일이 십자가에서 다 일어난 일로 얘기하고 있습니다 그 그러니까 바울의 이런 이 말은 결국 여기 계시록에서 지상 교회와 전상 교회를 계속 병행적으로 말하면서 일치된 교회로 말하고 있는 것을 보충하는 표현이에요 무슨 말인지 알겠어요 너무 중요한 진리입니다 이 사실을 어, 성경에서 우리게 그러니까 우리에게 이 경험적인 개념으로서는 이게 쉽게 납득이 안 돼요. 하늘에 앉으셨다, 그리스도와 함께 이런 것도 바울의 표현도 경험적인 것으로는 쉽게 수용이 잘안 되고, 지금 지상교회 14만 4천 명, 천상 1 3명 동수로 얘기하면서 우리가 지금 현재 이 땅에 있지만 바로 천상의 교회의 실제요, 그 구성원으로서 존재하고 있다고 하는 것 말하고 있다는 것이 우리에게는 경험적으로 실 확인이 잘안 돼요. 쉽게 공감이 안 되지만. 선명한 사실로 얘기했습니다. 이것은 결국은 경험만 뒤에 느끼할 뿐이에요. 확인만 피부적으로 느끼는 것만 조금 뒤에 할 뿐이지, 믿음의 영역 안에서는 또 이미 그리스도 안에서 이루어진 사실만큼, 팩트만큼은 이미 있는 일이에요. 부인할 수 없는, 지워버릴 수 없는 부모와 자식 간의 이 혈연의 관계를 관계는 이것은 지울 수 없는 것처럼, 그런 사실이 존재하는 것처럼 바로 분명히 존재하는 사실로서 말해주고 있습니다. 너무 엄청난 내용이죠? 그래서 이 땅에 참 교회는 지금 동시에 천상에 있습니다. 천상에 있는 교회, 천상에 그 완성될 그 교회 같은 실체로 존재하는 거예요. 이계시로도 지금 보여주는 그 장면은 지상에 있는 사람들이 보여주고 있거든요. 그 자신들이 이 땅에 있으면서도 그 자신의 그그 그 소속을 보는 거예요. 자신의 영원한 입지를 보는 것입니다. 영원은그 교회의 구성원으로서 그걸 바라보는 거든 그러니까 시공간을 초월하는 문제를 얘기하고 있어요. 물론 아직 그 체험적으로 천상의 곧 승리한 교회의 모습 그리고 영광스러운 교회의 모습을 갖지 못하고 있다 할지라도 이 땅의 참교회는 사실상 그리스도 예수 안에 이미 천상에 존재한다고 하는 사실입니다. 바로 이런 사실 때문에 게시록은 지상의 교회와 천상의 교회를 모두 14만 4천명으로 말하고 있는 것입니다. 결국 이 땅의 전투적인 교회에 속한 그 성도들은 모두 그대로 그리스도 안에서 이미 선상의 교회로 존재할 뿐만 아니라 장차 그수 그대로 완성될 하나님 나라에 있게 될 것이라고 하는 것을 계시록이 말해주고 있습니다. 여러분들이 어렵습니까? 그래서 나중에 홈페이지 중 다시 한번 보세요. 다시 들어보시라. 대세기고대세기고그 중에 한 사람도 제외되지 않다는 다 동수의 동수지. 그러니까 진실로 예수 그리스도를 믿는 이 시대의 그리스도인들은 이걸 아는 거예요. 천상의 존재는 하 동수로서 자기가 지금 이 세상에 살고 있다는 거야요 응? 바로 그 구성원으로서 이 세상을 지 지나고 있다는 것입니다. 그래서 일세기성도들이그리 얘기하는 거예요. 지금 계시를 통해서. 너희들이 그 수로서 존재하고 있다. 그 사람으로 존재하고 있기 때문에 너희들이 이기는 자의 삶을 살아야 된다. 아무리 너희들에게 거센 핍박이 있고 거센 유혹이 있다 할지라도 세상이 꽂힌 핍박과 유혹이 있지라도 아무리 그렇다 할지라도 그 가운데서 너희들은 믿음을 지켜야 된다 그런 존재로서 있다고 하는 것이 잊지 말아라 이겐 제 삶을 살라 이렇게 말하는 것입니다 사실 이런 내용을 통해서 보긴 본다면 우리가 한 가지 생각할 수 있는 것이 있죠 이 세상이 아무리 타락하고 또 아무리 교회를 잔멸하는 핍박의 역사가 뭐 과거에도 있었지만 또 앞으로 있다 할지라도 결국 그리스도의 교회는 어떻다는 거예요? 절대 사라지지 않습니다. 절대 꺾이잖아요 아무리 막다 죽여도 안 꺾입니다. 꺾일 수가 없다고 하는 것을 개시록에 보해주고 있어요. 이 지상에 있는 교회는 결국 그런 천상의 교회로 이렇게 그대로 최후의 심판이기까지 그대로 존재하다 마지막에 경험적으로 확인하는, 연합하는, 확인하는, 경험적으로 확인하는 일치되는 교회의 모습을 보게 되는 것으로 계시록이 말하고 있기 때문에 사라지지 않습니다. 이런 면에서 계시록은이 땅의 교회를 비관적으로 말하지 않습니다. 낙관적이에요. 여러분, 기독교는, 기독교의 진리는 마지막이 낙관적입니다. 그렇죠? 절대 피날레가 슬프지가 않아요. 그래서 그리스도 기독, 그리스도의 죽음조차도 이걸 주, 슬픈 얘기로 안 하잖아요. 응? 슬픈 얘기를 안 한다고 잠자는 것으로 얘기잖아요 마지막이 우리가 계시록 끝부분을 봤잖아요 너무 영광스러운 것이 우리 앞에 딱 기다리고 있는 거예요 그러니까 여러분 폴리갑 같은 사람이 그 불에 타는 그 이제 순교를 당해야 할 상황인데도 그걸 바라보는 거죠 응? 그걸 바라보는 거라고 최후가 이것이 최후가 아니거든요 불타는 게 최후가 아니고 더 남은 최후가 있는 거예요 응? 그 기독교는 마지막에 이 그래서 교회의 이런 아주 그 극적인, 더 궁극적으로 교회의 승리가 교회가 영광을 쟁취하는 그런 결론이 있다고 하는 것을 계시록이 말을 해주고 있습니다. 그래서 마지막에 최후의 장면은 계시록에서 말하는 교회의 최후의 장면은 지상교는 마침내 여기 계시록 21장과 22장에서 말하는 그런 교회의 모습을 갖게 된다. 그런 일이 마지막에 있다는 것을 알고 우리는 이 땅에서 자기 자신의 그, 에, 그리스도의 교회에 속한 자기 자신의 이 영광스러움을 알고 어, 신앙을 지켜야 된다고 하는 것이 교회를 말하면서 병행적으로 교훈하는 어, 권면이에요. 물론 이 제가 이런 계시록의 교회가 궁극적으로 낙관적이라고 해서 이 땅에 있는 교회 안에 부패와 타락을 가볍게 여기자 그런 얘기는 아니에요. 그건 아니죠. 그런 것이 아니라 설사 그런 것이 있어도 이 땅의 교회는 견고한 천상의 교회만큼 견고하다는 것입니다. 견고하다는 거예요. 진짜 하나님의 백성들, 하나님의 교회에 속한 진정한 참 교회, 이 지상에 하나님께서 천상의 교회와 동일한 교회로 존재하는 그 교회는 천상의 교회만큼 견고한 거예요. 아무리 어떻게 해도 그 교회에 속한 자들은 아무리 거센 핍박이 있고 뭐다 죽여 불태워 죽여도 절대 속하지 않아요. 절대 끝나지 않습니다. 그대로 존재합니다. 그걸 얘기하는 거예요. 그렇지 않아요. 우리가 지금까지 진정한 그리스도인들이 뭐 어떻게 사라졌습니까? 그렇다고? 그 교회 속한 자들 사라졌어요? 아니죠. 일세기든그 뭐 이후든 말이죠. 그래서 여러분과 제가 속한 그리스도의 교회에 이런 존재 가치와 최후가 어떤지를 알고 우리는 이 땅에서의 삶을 살아야 되는 것입니다. 이 땅을 사는 모든 그리스도인들은 바로 그런 사실을 알고 이 땅의 각종 시련과 고난 속에서 세상의 유혹과 억업 속에서도 자신의 이 견고한 위치를 잊지 말아야 돼요. 그 바울도 에베소서에서 그걸 자꾸 일세이성도들에게 말한 거거 이런 너희들의 이 견고한 위치를 잊지 말라는 거죠. 그래서 하늘에 안침받았다는 사실을 그 영광스러운 사실을 그들에게 말해주거든요. 결국 이 견고한 위치는 잠시 후에 현실적으로 확인하는 현실화되어서 영광스러운 그 교회로서의 모습과 위치를 확인하게 될 것입니다. 그래서 우리는 아무리 두 짐승이, 두 짐승이 이 세상을 뒤엎고 어, 세상을 엎고 어, 한편에서는 이 거친 대적을 통해서 한쪽은 교묘한 유혹으로, 음녀의 모습으로 우리의 마음을 이렇게 미온적으로 주님께 태도를 취하도록 이렇게 두 가지 큰 그림을 가지고 이렇게 다가와서 우리를 넘어뜨릴라 할지라도 어, 우리는 그런 것에 대해서 독려하지 말아라. 우리는 이기는 자의 삶에서. 왜냐하면 이 땅에 지나지만 이미 영원한 영광 가운데 있을 그 교회의 구성원으로서 이 땅을 존재하고 있기때문에. 있기 때문에 아, 그런 것을 알고 쳐다보지 말라는 거죠. 넘어지지 말라는 거예요. 하지 말라는 거죠. 그게 이계시록에서 교회를 말하면서 우리에게 덧붙이는 교훈입니다. 놀랍죠 하나님의 진리 속에서 우리에게 말해주는 것이 그러니까 이 세상을 향해 이 세상을 예수를 믿는 우리들 향해서 하나님이 사실 줄수 있는 교훈을 다었어요 제가 볼 때는 그렇습니다 이런 걸볼 때, 계시로볼때 우리를 위해서 해줄 수 있는 교훈 해줄 수 있는 위로 해줄 수 있는 축복 해줄 수 있는 약속 다 해줬다고 합니다 그러니까 성경 하나님의 진리를 접할 때 우리가 그런 것을 풍성하게 보게 됩니다 넘쳐날 정도로 보게 돼요 상세히 보게 됩니다 그래서 여러분 이런 사실을 잊지 마십시오. 동수로서 이 땅을 존재한다는 것. 응? 음? 천상의 그교회에 승리한 교회 동수로서 이땅에 존재한다는 것을 잊지 마십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지요. 감사합니다. 우를 리 예수 그리스도 안에서 하늘에 안치사. 이 땅에 있음에도 불구하고 하늘에 안 진자로서 이 땅을 살게 하시고 결국 천상의 교회 그 영원한 영광을 누릴 그 교회의 구성원으로서 이 땅을 살게 해 주신 것을 감사합니다. 이것의 가치를 알고 주여 진실로 그 교회의 구성원답게 이 세대 속에서 하나님 짐승의 다양한 공격과 유혹에 담대히 분별하며 거기 담대히 싸워 나가고 이 전투하는 교회. 믿음의 선한 싸움을 끝까지 잘 싸우는 저희들 되게하여 주옵소서. 오 아버지여 우리 중에 진실로 이 교회에 속한 자로서 끝까지 믿음을 지키는 모든 사람들이 될수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.